0: C'est tout bon J'ai une note ouais. dans le titre de ta vidéo Trek Analyse 2. Il n'y a, a pas de 0 devant le 1. Tu mets S3E1 alors que tous les autres, tu as mis S3E02. Ah C'est dans le titre ou dans la vignette ouais, Non, c'est dans le... Vraiment, le titre. Ah, ça se change, ça. Trek Anna... Va... Anal, c'est il... pas important, mais c'est parce que je les mets dans ma playlist sur ma chaîne, donc du coup je les vois toutes les semaines, à chaque fois que je rajoute une nouvelle tric-analyse, je vois celui-là, puis du coup. Ah ouais,
1: S3E1. Alors que les trois. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, bah je... Voyons, si je peux le modifier depuis là. Modifier, ça y est. 01. Enregistré. C'est tout bon? C'est fait. Voilà. Boum T'as vu Réactivité de ouf. Je suis le. Je suis le, le start-up nation. Mmh, galaxy Power. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Trek, Trek Analyse, je vais jamais fichement <rire> y, y euh... arriver. Trek Analyse euh, numéro 6 je crois, un truc comme ça. Euh, ce soir nous allons parler de l'épisode Exil, épisode 6 de la saison 3 de Star Trek. Enterprise, parce que c'était ça la phrase d'accroche. Euh, analysons la saison 3 de Star Trek. Enterprise, j'ai tout foiré de mon intro, c'est pas grave. Salut, je pense Sean que je, pense est, je pense qu'on est à l'épisode 7. On parle de On l'épisode est à l'épisode 7. 7. Et Mais je pense oui, l'épisode 7 a... de l'émission. Exactement, il y a le pilote. Euh, comment vas-tu, Sean Ça va, ça va mieux. Moi, à date, j'ai rien foiré. <rire> à part <t'as> dit, <rire> Voilà. Ah, euh, ouais. Tu nous as ressorti ton t-shirt de, de What Do We Do in the Shadow Oui. Ok, cool. C'est tout, oui,
0: je le porte souvent, je le porte, je le lave, je le porte, je le lave, ouais.
1: Est-ce que tu le laves On n'a aucune preuve.
2: On te voit en vidéo le porter, mais on ne te voit <rire> jamais vrai. en vidéo le laver. On te croira un jour peut-être. la prochaine émission, euh, Sean qui lave son t-shirt. <rire> voilà, tu, tu, te, tu, te, tu te filmes dans la laverie, on fait la review, Sean torselu. <rire>
1: Salut Thierry, comment vas-tu
2: Salut, eh ben, très bien, très bien, comme, comme toujours. Voilà, ça, ça bricole à la maison. Mais, euh... Ça bricole à la maison. Qu'est-ce que
1: tu as comme euh, t-shirt Parce que avant l'enregistrement, tu nous as dit Attendez, il faut que j'aille changer mon t-shirt et tout, machin. T'as disparu, tu nous as fait euh, démarrer 10 minutes en retard.
2: Oh, 10 minutes, t'exagères. exagère. 18 minutes en retard. Et oui, j'ai fait ma fashion victim. Ouais. Oui, parce que j'ai mon, j'ai mon t-shirt. C'est quoi C'est d'une, ça Ah non. Kardashian, Kardashian. Forest. <rire> C'est un groupe de black metal cardassien. C'est énorme. Il n'existe pas, mais euh, voilà. Je voulais faire le jeu de mots.
1: Est-ce que c'est... le black metal cardassien peut exister Parce que il n'y a pas vraiment de raison puisque la chrétienté cardassienne
2: n'existe pas. Ouais, le black, black metal, metal, ça, metal, ça repose un peu... pas uniquement sur la chrétienté. Hein. Ah bon Il y a des antéchrists, euh... je sais pas quoi. Bah, une partie, mais bon, t'en as qui parlent de le Skyrim, par exemple, T'as du black metal qui parle de Skyrim. Le jeu vidéo T'as pas besoin de chrétien pour parler Skyrim. <rire> oui, le jeu vidéo, oui. D'accord. Mais il y a de tout. Okay. Il hein, y a beaucoup, beaucoup de d'influence du Seigneur des Anneaux. Donc toi, ça va pas te plaire évidemment. Euh, donc, <rire> évidemment là, la oui, il y, y a du. Voilà, il y a du black metal. Ça Est-ce peut-être. qu'il y a une valeur
0: un peu même à tout ça ou pas du tout bah, c'est un, Non, c'est fin... un peu du mime, genre. Ou c'est
2: vraiment, c'est sérieux. Ils se prennent au sérieux. De, dans le black metal Ouais. Enfin, ça dépend, les bah, ce, ça dépend ce, ceux lesquels. Qui, Immortal, ceux qui font... par exemple, ceux qui sont les plus rigolos dans leurs clips parce que ça ressemble à rien et que c'est, c'est super marrant, Là, ceux qui marchent en crabe, euh, ils se prennent pas au sérieux du tout. Ils okay. font des, des cons. Et c'est, c'est un peu l'humour pince sans rire, quoi. Et après, oui, il y en a qui se prennent droite, à fond hein. au sérieux. Euh... Non, mais il y, il y vient en vient a beaucoup de de trop. Suède. qui sont d'extrême droite. Ça, c'est, ça, c'est clair. <rire> beaucoup trop. C'est pour ça que ça colle avec les Cardassiens, tu vois. Et <rire> <rire> et, ouais. euh, mais, mais non, il y en a qui sont totalement contraire. Tiens,
1: on, on devrait faire un épisode de Star Trek pour les nuls sur euh, les politiques de droite, de comparer les, les Cardassiens et les, euh, et les, les, Klingons. Ça ouais, voir, les Klingons. Les Klingons, sont, sont de droite aussi. <rire> ouais, mais c'est quel... Parce que tu vois, ce n'est pas les mêmes visions... Euh, y... Y... Tu vois, c'est, c'est pas bon, bref, c'est assez intéressant. Ça pourrait être cool.
0: Ouais, mais ils sont pas de droite au même niveau que nous, on les, ben nous. Non, c'est l'est pas l'est pas... les humains, parce que tu sais, les humains sont de droite entre eux, alors que les Klingons ils sont, on va dire, de droite, plus à un niveau comme interstellaire. Quoi? Si ça du si <rire> sens ce que je dis? Oui. <rire>
2: oui, ben ils sont impérialistes, quoi. Oui, voilà. Ben. Mais euh... <rire> c'est
0: pas à l'échelle planétaire, c'est à l'échelle galactique. Oui, ouais.
1: ouais, ouais. oui. Oui, bah, oui, ouais, ouais, c'est tous les... Ouais, bah, il doit bien y avoir des Klingons un petit peu moins. Ça. Bon, bah, je sais
2: pas. Après, ça être... Mais tu vois,
1: est-ce que les Cardassiens sont plus des libertariens que les Klingons sont un peu plus... Bah, comme ah, des non, impérialistes, ouais. Après, est-ce que tu as vraiment envie c'est qu'on ait t- cette
2: conversation maintenant Non, mais <rire>
1: c'est, c'est, c'est rigolo. Euh,
0: ce soir Il n'y a, a ni l'un ni l'autre dans cet épisode. Qu'on va, dans, dans l'épisode oh, oui, en plus. Je suis ni de droite ni de gauche. Il mentionne le Klingon médiéval à
1: Je m'en souviens plus. Ah, ben oui, c'est Oshi qui le. Saison 3, épisode 6, l'épisode Exile, Exile, où en français la bête et la belle, diffusé le 15 octobre Explorer. 2003. Ouais, en français c'est la bête et
2: la belle, ouais. C'est à. Euh, <rire> <c'est> your face. <rire> euh,
1: que, comme d'habitude. Pareil, comme on
2: disait tout à l'heure, il hein, n'y a, a pas de traduction simple et facile de Exile en français, tu vois. Non, ça,
0: c'est impossible. Possible. C'est, c'est pas. Pas. un mot qui n'existe pas. C'est chaud. Il était sûrement français à la base comme mot, avant d'être <rire> anglais.
1: <rire> sur la communauté francophone de Star Trek l'épisode a une notation assez basse, hein, une des plus basses de la saison il n'y a qu'un seul épisode qui est moins bien noté euh, 5 sur 10 et sur Ultime Frontière 6 et demi sur 10 qui plutôt honorable pour du Ultrime Frontière, pour un total de 5,75 sur 10. Donc un épisode passablement apprécié. D'ailleurs, dans les réactions positives, on a du très agréable à regarder et finalement, la saison s'installe peu à peu. Bon, pour ma part, c'est la vie totalement opposée, si je sais quoi. Ouais, bah, Bref, et un bel épisode, ai-je trouvé c'est quelqu'un qui saute au site, euh, je trouvé. Et dans les avis négatifs, euh, deux trucs qui m'ont fait un petit peu rigoler. Euh, le premier, ça ne décolle jamais. J'ai la gueule de bois en ce début de saison 3. <rire> Et le monstre ressemble à un clone de Danny Boone. Est-ce que tu sais qui c'est Danny Boone? Sean <rire> Oui, oui. Je... Voilà. C'est correct, c'est... c'est valide comme opinion. Je... Ok, ça, ça, ça marche. Mais avant ça, la question... Je ne l'ai pas noté, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. Il il faudrait que je me les prépare d'avance, les questions. Surtout que j'ai encore perdu mon carnet, donc c'est un nouveau carnet neuf. Je sais qu'on était à deux pour Sean, un pour Thierry. Et ce soir, euh... vous savez quoi On va oublier les questions Star Trek, le temps que je je m'en fasse. Je pense à un chiffre entre 1 et 10 strict. (rire) Donnez-moi le chiffre.
0: On a l'épisode 7, donc on a déjà perdu euh, t- toutes sortes d'idées. On n'a plus d'idées du tout. Euh... Non, c'est juste c'est que, que ça la va, y va y
1: trop y vite. Euh, 7, 7. 7. Comment ça s'écrit, 7 non, <rire> Il y a 4. des gimmicks. Hein <rire> Combien tu dis, tirer pardon 4. 4. Hop. Nous avons donc 7... En haut, 4 en bas, et nous saurons cela à la fin de l'émission, à peu près. Vous aussi, dans les commentaires, nous euh, mettez un chiffre, <rire> voilà. Nous avons ce soir un épisode réalisé par Roxane Dawson, connue pour... Bélana Torres. Exactement.
0: Ok, je pensais qu'on cherchait autre chose que Bélana Torres, c'était comme...
1: Ah non, je, c'est la seule chose pour laquelle je la connais, moi. Je, donc, voilà, et elle a réalisé que pas mal de... Surtout des épisodes de, de Voyager, il me semble, et mm. quelques épisodes de Enterprise. C'est parti Allez. Non. <rire> <rire> c'est super chaud. Scène numéro 1 Oshisato est dans la salle de bain en pyjama. Elle vient de se laver les mains lorsqu'elle entend une voix dire son nom. Dans un premier temps, bien que perplexe, elle semble se dire que cela vient de son imagination. Mais la voix reprend de plus belle. Et alors que la peur commence à monter, Oshi découvre une ombre dans sa, cabaye, dans sa cabine en lui disant ⁇ Me voyez-vous ⁇ Oshi alors, appelle alors la sécurité, mais l'ombre disparaît. Générique Tu t'accroches Be un la peu la faiblarde, la hein la Toujours la version symphonique. C'est pas une accroche euh... c'est
0: juste une approche qui a déjà été une accroche qui a déjà été faite dans Star Trek. Oui, oui, oui,
1: bah après. Disons que toutes les accroches ont déjà été faites dans Star Trek. Ça, c'était même à ce moment-là, il <rire> y a eu tellement d'épisodes, c'est forcé. Mais bon. Puis, euh, même quand si au tu... pire, les Simpsons l'ont déjà fait. Et South Park aussi. Euh, mais, euh, mais bon, je sais pas. Euh, tu sais, autant la dernière fois, là, quand t'avais t paul qui hurlait dans tous les sens, Archer qui saignait et tout, tu te dis Oh putain, ça et bien, euh, et bien là, c'était. Euh, bon. Oui, c'est c'était, sûr, en plus. Oui, mais bon. Ouais. ouais. En plus, elle met un gros vent aride qui lui dit Allô Allô Qu'est-ce qui se passe? Il est super inquiet, le mec. On vient de l'appeler. Elle ne dit plus rien alors qu'il ne se passe plus rien. Elle aurait juste à dire non, c'est bon. Bon, bref. Scène numéro 2. Dans Lops, Archer retrouve par hasard Tipol lui disant qu'il pensait être le seul à venir ici sur son temps de repos. Genre, les deux, ils passent leur repos à travailler. Ça, c'est quelque chose qui m'agace un petit peu dans les séries américaines. Mais bon, elle lui montre une carte des anomalies ouais. déjà rencontrées.
2: Euh, alors, clique déjà. <rire> ah, pardon, ah ouf, là, Et je voulais réagir à ce que tu ce que tu disais. Euh, le truc, c'est que c'est pas vraiment du travail dans leur cas. Ok. Dans vas-y, traite, développe. Euh, <rire> c'est, c'est la Terre unie. Euh, même au 22e siècle, ça reste une, une économie post-capitaliste. Euh, et ce qu'ils font là, c'est ce qui les passionne, en fait. Ouais, oui, alors, je suis passionné
1: de chaussures, mais il y a des jours où je, quand, j'ai fi, quand je ferme mon magasin, tu vois, j'ai pas trop envie de continuer de, de,
2: de travailler sur mes chaussures, mes collections, les machins. Ouais. Eh, tu vois, le, le podcast <rire> oui. qu'on est en train de faire là, tu vois, on ouais. est euh, 22 h 30 en France. Euh, il <rire> y a des gens qui sont animateurs radio, qui font ça beaucoup mieux que nous, hein, je le dis pas, mais qui sont payés pour ça, c'est leur métier. Okay. Nous ce qu'on exerce là c'est un métier qu'on fait gratuitement quelque part, il enfin, y a des gens ils font ça parce qu'ils ont pour remplir le frigo enfin, Est-ce que tu es en train de dire qu'on est en train de concurrencer Non ça. On fournit un travail et on le fait parce qu'on aime ça, bah, là, pour moi c'est, c'est, c'est leur cas à eux parce qu'ils n'ont pas fondamentalement besoin d'argent pour, euh, pour vivre quoi. Non, c'est mmh. leur
0: passion. Puis en plus, avec un espèce de contexte ajouté, crois-moi que si, pour éviter que la France se fasse euh, nuque, il fallait que tu travailles sur tes chaussures
2: pendant les trois prochains mois sans s'arrêter. Je pense <rire> que tu ferais le boulot, tu sais. ouais, mais... Ouais, Genre, il y a un des qui débarque et si Rémi <rire> ne vend pas tant de chaussures dans le mois, on fait péter la terre.
0: <rire> et qu'il y a un contexte certain aussi à cette saison en particulier.
2: Ouais, ouais ça marche. Va. Ouais, je vais ajouter ça aussi, mais je comprends euh, donc, et les vulcains ils <rire>
0: type... font quoi de toute façon
2: oui les vulcains enfin, ben, ça, je ne fais pas, pas
0: euh, ça et médite
1: pourrait, ouais, voilà, écrire de la philosophie elle lui montre une carte des anomalies déjà rencontrées donc si vous nous regardez sur Youtube vous pouvez le voir juste sur notre gauche on a changé un petit peu le, le système de, de, d'affichage euh... Elle lui montre donc pardon, une carte des anomalies déjà rencontrées, croisées avec la base de données des Gzindis et celle des Vulcans. Donc là, on a une continuité de malade mentale. On a quatre épisodes, trois épisodes qui sont inclus dans ce qu'elle dit en une phrase. Il se trouve que la sphère que l'équipage a rencontrée dans l'épisode avec les pirates, donc un quatrième épisode de plus, a un lien avec. Encore plus surprenant, il y aurait une deuxième sphère émettant des rayons. Et ce serait au croisement de ces rayons, des rayons, pardon, des deux sphères, que les anomalies apparaîtraient. Archer est très heureux, c'est l'occasion pour lui de prévoir les anomalies et de les éviter. Il demande où se trouve la deuxième sphère, Tipol répond à quatre années-lumière et évidemment Archer ordonne d'y aller. C'est la première fois qu'il dévie de sa course effrénée vers les Xindi. Ce qui, c'est, c'est, c'est une déviation tout à fait logique hein. c'est, euh, techniquement ça lui permettra de, de, d'aller plus vite machin mais c'est, c'est la première fois où il s'assouplit un peu il ne dit pas non non on fonce on fonce, on fonce euh, il, a, il y a quelque chose de nouveau qui se passe pour lui Et c'est j'ai une théorie ça, c'est pour eux oui
0: ah, ils ne sont, sont pas confirmés à 100% qu'il y ait vraiment une autre sphère c'est juste une idée
1: tout à fait oui. C'est tout <rire> non,
2: non, c'est juste pour confirmer. Ah, ils, ont, ils ont un intérêt à. Vu que les sphères ont l'air d'être la source d'anomalies, euh, ils ont effectivement un intérêt à, à en savoir plus dessus. Parce que, dans la mesure où ils n'ont toujours pas isolé l'Enterprise au Trillium euh, pour euh, par pitié pour la santé mentale de Tipol, euh, <rire> c'est très utile de savoir où elles sont pour les éviter. Quoi. Et ouais. aussi, euh, j'avais noté un truc, moi, je n'ai pas noté grand-chose sur l'épisode, mais ça, j'ai noté. Euh... ça en dit long <rire> Tipol, elle, elle parle de, de gravi- gravimétrique waves donc c'est euh, les ondes gravitationnelles et c'est en analysant ça qu'elle, qu'elle infère la présence potentielle d'une, d'une sphère mm. c'est vachement intéressant parce que les ondes gravitationnelles euh, elles n'ont été prouvées que euh, en 2015 waouh c'est-à-dire que Einstein, lui, il, a, il avait postulé leur existence, mais il n'était même pas sûr lui-même que ce soit un vrai truc ou juste un, un artefact de euh, mathématique. Au début des années 90, il y avait eu des, des observations de Pulsar qui donnaient des indices sur euh, le fait que ça pourrait potentiellement euh, être vraiment euh, existé, mais c'est, c'est resté à l'état de théorie Jusque, euh, jusqu'en 2015-2016, en septembre 2015 15, il y a des, euh, des chercheurs qui ont annoncé avoir détecté directement des ondes gravitationnelles. Et D'accord. comme souvent avec la recherche, il faut un temps de confirmation et ça a été confirmé officiellement le 11 février 2016. Mon Dieu, Donc, c'est de la folie. Bien après euh, Enterprise. Ok. Et euh, je trouve ça si... assez bah, cool. Ça, ça, ouais, et puis, mais ça aurait pu être l'inverse, tu vois,
1: genre euh, infirmé euh, par la réalité, ça n'existe pas. Hmm. Ça aurait été marrant. La mais euh, c'est pas cool,
0: hein. c'est tu ça? Euh, me semble que dans Star Trek pendant, pendant, ben, dans la vraie vie il y avait comme une théorie comme quoi, il y avait une grande barrière qui entourait euh, la galaxie, euh, ouais. la galaxie mmh. ouais. Puis ils ont mis ça dans Star Trek c'est comme officiellement dans Star Trek depuis ça a été prouvé que non mais ils l'ont gardé dans le canon parce que me
1: en semble fait, que Discovery ils, ils y sont allés à cette grande barrière hein. <rire> mmh. oui. est-ce que Discovery c'est canon ça, on en a déjà discuté <rire> <Scène> <rire> numéro 3 de... <rire> le pont sur le pont Oshi et Reed discutent. Reed explique que ces scans ne donnent rien. Ils ne trouvent pas de traces d'un intrus sur le vaisseau. Reed essaie de rassurer Oshi en lui expliquant que, vu la pression qui est exercée sur l'équipage, c'est normal d'entendre des voix. Mais Oshi maintient qu'elle n'a pas vu une ombre, mais bien une personne. Chouette mise en scène, ai-je noté, de ce dialogue qui offre de nouveaux angles de caméra sur le pont. Bravo, Roxane. Merci à toi. Euh, mais de manière générale, de toute façon, euh, moi, la, la réalisation de cet épisode, la première partie de la réalisation de cet épisode, je l'ai trouvée euh, super cool. Scène numéro 4. Dans l'infirmerie, Oshi décide de rendre visite au docteur Flox. Il lui dit... Euh, qu'elle est en pleine forme mais elle lui explique que cela fait plusieurs jours qu'elle se sent observée elle entend des voix dans les couloirs et sa cabine et se demande si elle n'aurait pas été exposée à un hallucinogène une fois de plus Flox essaie de la rassurer en lui expliquant que sur Denobulia voir euh, Denobulia c'est la planète euh, d'origine de Phlox, hein, au cas où, voir et entendre des choses euh, qui n'existent pas peut être euh, considéré comme bon L'inconscient, dit-il, évacue la nervosité de façon inoffensive. Ça ne semble pas satisfaire au chi qui se retire.
2: Ah, je rajoute juste qu'il précise que c'est en cas de, de stress. Oui. Il dit ah, avoir des hallucinations bien. en cas de stress intense. Voilà. Mm-hmm. Donc, euh, oui, donc, donc tout le monde stress. semble dire que ça vient de, du stress. Ouais.
0: Donc un reproche que j'ai souvent à faire à d'autres séries, que mm-hmm. je ne ferai pas enterprise pour ce genre de situation, c'est que c'est jamais pris au sérieux. Quand quelqu'un dans un vaisseau te dit qu'il s'est fait contacter par quelqu'un d'autre, dans, dans, dans ses... c'est vrai. Il n'est pas en train de te mentir, assume pas que c'est dans sa tête. Il y a assez de preuves, je pense, arrivées à l'époque de TNG, Deep Space Nine, tout ça, que c'est tout le temps vrai. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de contacter quelqu'un. Il y a assez d'aliens particuliers, puis de, de formes de vie différentes qui, qui ferait que, là, ici, bon, on va dire qu'ils n'ont pas vraiment assez de connaissances pour pouvoir bien confirmé que ce qu'elle dit, c'est vrai. Ouais. Mais, 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 euh... mais plus tard, dans les autres séries, je trouve ça ridicule qu'à chaque fois, c'est, non, non, non. c'est rien, t'hallucine. Okay.
1: Mais c'est vrai que souvent, hein, les gens sont pris au sérieux hein, quand ils rapportent des trucs comme ça. Dans... Alors, même très récemment, dans la série The Orville, alors c'est pas, c'est pas du Star Trek, mais ça arrive régulièrement qu'il se passe quelque chose que seul un des, des membres d'équipage est au courant. J'ai bousillé mes lunettes, désolé. Et euh... et il est pris ce, ce membre d'équipage, est pris au sérieux. Hein. C'est, euh, c'est assez je trouve, cool. Ouais. Je trouve que
0: c'est l'inverse. Je trouve honnêtement dans dans tu les... le trouves plus non, non 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 Je trouve que dans ah.
1: les dans les séries,
0: tu sais, qui se passent plus tard dans le temps, genre The Next Generation tout ça, ils sont ah, jamais v... ils sont jamais vraiment pris au sérieux. C'est tu sais, ah, tu sais, quand Diana quelqu'un m'a contacté. C'est ah, tu sais, mais c'est peut-être tu sais, est-ce que c'est mmh. stress, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela quand, quand, un, quand un membre de l'équipage est la seule personne à avoir vécu une certaine situation, en général, ce n'est pas vraiment pris au sérieux jusqu'à tant que mmh. ça se dégrade.
1: Ok.
2: Un Monsieur. truc que je trouve intéressant là, dans cette scène, à ce propos, c'est que même elle, au départ, elle considère qu'elle euh, a un problème physiologique ou euh, une... Un truc, elle demande à Flox de faire plus d'études sur elle parce ouais. qu'elle dit « qu'est-ce qui va pas chez moi ?» quoi. Et euh, ça, je trouve ça intéressant. Elle, et... elle part pas du principe que ce qu'elle a vu est réel ou qu'il y a un ancrage avec la réalité. Elle parle
1: d'hallucinogènes et tout, c'est... Mmh. ça, ça m'a, ça, m'a marqué, ça, ouais. ça
0: a du sens parce qu'à cette époque-là, ils n'ont pas encore vécu autant de choses, c'était humaines humains, dans le fond. Ils ont pas vu de main
1: verte bloquer le... Bah, c'est ça, une fois que vu une hallucination collective. Abraham
0: Lincoln... <rire> Flotter dans l'espace, je pense que.
1: C'est vrai. Ou euh, Lucien euh, de TAS. Oui. Celle numéro 5. Dans l'Obs, Oshi, encore elle, euh, doit traduire une partie de la base de données Xindi, mais la voix la rappelle à nouveau. Et plus que ça, tous les écrans de la salle se brouillent et affichent une planète. La voix rajoute C'est là que je vous attends. Alors qu'elle rappelle, Reed à la rescousse, l'ombre apparaît. Il essaie de la rassurer en lui disant « N'ayez pas peur de moi ». Ouais, oui, bon, d'accord. Et de nouveau, tous les écrans se brouillent et affichent cette fois « Oshi », recréant la fameuse scène de Matrix Reloaded, sortie un an auparavant. Euh, « Paye ta manière de rassurer, chouette scène, bravo Roxane ». Euh, Oshi demande ce que veut l'ombre, il répond qu'il a besoin de son aide pour trouver quelque chose, et l'instant d'après, Oshi se retrouve dans une nouvelle pièce, angle de caméra très proche, en focale courte, euh, plongeant, rendant visuellement le doute et le démarrage de la folie, euh, d'une, d'une folie potentielle chez Oshi. Bravo, Roxane. Euh, très rapidement, elle tombe sur l'ombre et tente de s'enfuir et ouvre une double porte qui ne mène nulle part. Clic. Clac. <rire> euh, euh, qui ne mène nulle part. Elle est sur le versant d'une montagne perdue sur une planète inconnue. Le coup de la porte qui s'ouvre et donne sur une montagne également me rappelle Matrix Reloaded. Euh, quand Neo euh, ouvre voilà, et tombe euh, sur à peu près la même vue. Alors qu'elle contemple ce décor, l'ombre pose la main sur son épaule. Oshi se retourne. Il s'agit en fait de rides. Les deux sont dans l'obs. C'était donc une hallucination. Euh, très chouette scène. Et comme je disais, avec une, un sous-entendu, c'est de la folie. En fait, non, parce que la, la caméra reprend un angle plus classique théâtral de, de, de point fixe. Euh, c'était, c'était vraiment. Euh, euh, Peut-être la, la scène charnière dès le, dès le début de, de l'épisode, elle apparaît, mais c'était un genre de scène charnière assez intense et prenante pour ma part. Merci Roxane Dawson. On poursuit, dit, on, comme... on poursuit
0: un petit peu la thématique horreur, entre guillemets. Là, c'est un petit peu plus thriller, genre, on va
1: dire. Mais C'est vrai, c'est vrai. Horreur psychologique, oui. Ouais. Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Scène numéro 6, retour à l'infirmerie. Entourée de Archer, Reed et Flox, Oshi maintient qu'elle n'a pas halluciné ni imaginé tout cela. Notons que les hommes la toisent et la triangulent. Je me demande s'il n'y a pas un message derrière cela. Bravo Roxane je vais, je vais arrêter. <rire> Archer se laisse convaincre mollement. Il demande à Flox de la garder sous surveillance et à Reed de poster des gardes aux endroits clés du vaisseau. Alors que Hoshi se confie à Flox, expliquant que lorsque l'alien entre en contact avec elle, il semble voir au travers de ses yeux et sentir ses émotions. La caméra effectue alors un mouvement circulaire autour de Hoshi, faisant disparaître Flox et rapparaître derrière elle dans le flou. On devine immédiatement qu'il va se passer quelque chose de louche avec Flox. Bravo Roxane, c'est génial. <rire> Neo Flox lui explique que lire dans les pensées d'Oshi était et pardon très apaisant, que sa télépathie fonctionne rarement et qu'il faut en face un esprit bien particulier. De nouveau. Oshi se retrouve dans ce qui semble être un château. L'ombre s'approche. On voit d'ailleurs qu'il a une apparence humaine et demande à Oshi de le rejoindre. Il prétend même avoir des infos sur sa mission. Il ressemble pas tant que ça à Danny Boone, hein, ce mec.
2: <rire> je ne sais pas ce que tu as avec Danny Boone. Ce <rire> n'est pas, pas moi, c'est, c'est quelqu'un sur Internet qui l'a dit. <rire> je,
0: je, je pense que ce n'est pas sous cette forme-là
1: <rire> qu'il veut dire ressemble <rire> à Danny <Boone. rire>
2: <rire> je sais pas bon écoute euh, non, mais je, je, donc, quoi, je ouais, crois ouais, qu'il il, il me met plus c'est pas pour être méchant envers l'acteur mais euh, il me met plus mal à l'aise sous sa forme humaine que sous sa vraie forme <rire> en fait. ben, je est-ce, est-ce que c'est parce trouve... qu'il joue bien ouais
1: je trouve qu'il manque de charisme hein, ce, ce, cet acteur je, il rend bien sous le sous le maquillage parce que il est triste, un peu dépressif, seul, etc., etc. Mais euh, là, euh, sans maquillage, euh, ouais, il, il manque quelque chose, je trouve. Il y a pas. Bref. Non, je sais pas. Je continue où il y a des choses à dire sur cette scène de l'infirmerie qui était euh, assez ouf. Euh, échelle de Jacob, euh, changement de, de, tu vois, tu as un personnage qui part et puis il réapparaît et puis changement d'attitude. Euh... C'est cool, ça, à jouer pour
2: un je acteur. Suis, je, je suis assez pense. d'accord et ça, ça fonctionne bien. Euh, moi, j'avais oublié qu'il y, avait, qu'il y avait ça dans l'épisode, comme d'hab. Euh, raison d'être d'accord je... avec moi,
1: parce que je n'ai jamais tort. Je,
2: je me rappelais bien qu'il euh, allait y avoir un, un harceleur sexuel de l'espace qui allait essayer de la séquestrer, mais je ne me rappelais pas qu'il prenait l'apparence de Flux. Euh, et, euh, et c'est vraiment marquant, en plus, parce que du coup, c'est quelqu'un de proche, à la fois par rapport à... À quelqu'un de l'équipage d'Enterprise et par rapport à nous en tant que spectateur et voir Flock se comporter comme ça et parler comme ça, c'est... Ah Gros coup de,
1: de force de la part de l'acteur il, euh, il joue comme une... c'est bien, on le voit à la caméra il joue comme une, hop, une une paralysie de la bouche il a tout le côté droit qui ne bouge pas il articule qu'avec la, 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 la partie gauche de sa bouche et pourtant il articule super bien on voit... Clairement qu'il y a quelque chose qui cloche, hein, et donc l'acteur a fait un truc super cool, je trouve, avec son, son travail euh, facial. Et, euh, et c'est assez cool. Il est euh, très malaisant. Scène numéro 7. Dans la cabine d'Archer, Oshi lui explique ce qu'il vient de se passer. Archer s'agace et dit que l'alien aurait pu lui donner quelque chose en signe de bonne foi. I face of heart. Mais Oshi semble convaincu, ce qui moi pour le coup, me met quand même vachement mal à l'aise puisque depuis le début, elle se sent observée et agressée, et d'un coup, son changement d'attitude pourrait paraître étrange, je pense, pour euh, Archer, il pourrait se mettre à la soupçonner elle, mais bon. Étrangement, Archer accepte et va sur la planète. Vous êtes d'accord c'est, c'est bizarre, C'est non
0: peut-être un peu dans leur désespérance. Ils sont désespérés, là,
1: ils cherchent vraiment des réponses, puis... Euh... Ouais. Je trouve que son revirement à Oshi il est super rapide. Quoi. Elle a eu deux contacts directs avec lui. Le premier, c'est elle l'a trop flippé. Le deuxième, il l'a fait flipper grave, mais euh, ok, on y va. Bon, bref. Scène numéro 8. On voit la navette de l'Enterprise être lâchée et se diriger vers le château. Pas super bel effet spécial cette fois. Sur place, Oshi Archer et Reed. Tiens, c'est la team des crapauds de l'espace, s'approche. Les portes du château s'ouvrent d'elles-mêmes. Je comprends alors toutes les personnes sur les forums euh, qui parlaient de, de TOS. Il euh, y, y a beaucoup de gens qui disaient que c'était euh, un épisode hommage à TOS. Euh, enfin, après avoir avancé dans le château, la frog team tombe sur l'alien, qui n'est pas content que Oshi ne soit pas seul. Archer explique que c'est le règlement et qu'il espère que ce ne sera pas un problème. L'alien dit alors qu'il est content que les trois soient venus et se révèle. On découvre alors une nouvelle espèce, pas très agréable visuellement. C'est pas très gentil ce que je viens d'écrire. Euh, et c'est ça que tu trouves qui ressemble à Danny Boone. Bah, c'est ton gars dans les commentaires qui a dit ça. <rire> Ouais, moi non, je trouve non honnêtement visuellement
0: je trouve, non, visuellement, pour, en fait, je trouve euh, pas qu'il je trouve pas qu'il ressemble à Danny Moon il a <rire> peut-être euh, autant d'humour que Danny Moon ça je pourrais te le dire mais sinon euh... <rire> <rire> je crois
2: que ça, il a pas d'action c'est un plus gros tacle que de dire qu'il lui ressemble <rire> Donc,
1: pour les personnes qui nous écoutent en podcast euh, je sais pas
2: comment, comment on peut décrire ça c'est voilà une... oh là, euh, un chauve avec des, des avec des pointes... pattes d'araignée qui lui sortent de la tête euh... Il y
0: en a une dans euh, Star Trek Beyond qui lui ressemble un petit peu. Euh, mais elle a des espèces de tentacules mmh. qui lui vont vers l'arrière alors que lui c'est plus vers l'avant.
1: Ouais, ouais, ouais. Elle en a beaucoup plus que lui aussi. Mais euh, lui, ça n'a pas l'air de bouger. Hein. On, il est plus proche de... Comment il s'appelait le, le méchant là, qui finit coupé en deux dans le premier épisode de Star, Star Wars Je sais pas. Darth Sidious. Un ah, Darth Maul Darth Maul, voilà, il mmh. ressemble plus à lui. Bon, ça a l'air
0: fixe. Mais il a un crâne de Klingon, mais qui est moins haut. Il est plus sur ses
1: sourcils. Là. Ouais. Bon, bref, c'est... ouais. Mais c'est assez euh, inspiré quand même comme design. Euh... Bon, sauf pour les vêtements. Ils se sont dit, bon, on va lui mettre un kimono. <rire> un, euh, un, euh, un peignoir de, de Lord Anglais. Scène numéro 9. Alors que l'alien, qui s'appelle Tarquin, explique avoir pris une forme humaine pour ne pas effrayer Oshi, Archer rappelle sa promesse à Tarquin. Il leur explique alors que pour trouver l'Exindi, il a besoin d'un objet Exindie. C'est peut-être un genre de chien de l'espace. Ensuite, Tarquin, Tarquin pardon, explique être totalement seul sur la, cette planète. Ses seuls contacts à l'extérieur se font via la télépathie rien de particulier c'est un incel de l'espace ah oui totalement bah, ça, on le découvrira surtout plus tard euh, scène numéro 10 sur l'Enterprise alors que Oshi est reparti avec la team Crapaud, elle plaide la cause de Tarquin et demande à rester avec lui Reed propose de rester en orbite le temps que Oshi et Tarquin discutent et de repartir chercher la sphère plus tard je, je suis pas sûr est-ce que c'est compréhensible ce que je viens de dire euh, en gros Oshie, elle veut rester avec Tarquin le temps que Reed et, euh, le temps que l'Enterprise cherche les, les, euh, la, la sphère elle accepte euh, de rester avec lui c'est pas qu'elle ouais. veut enfin, oui. ça, fait partie, ça fait partie de ses conditions à lui dans le fond Hum. Et, hum... ah oui donc voilà et euh, en fait Reed dit euh, non non on reste en orbite le temps que vous discutiez et après on ira chercher la sphère voilà. mais oui. Oshi répond qu'ils n'ont pas le temps de gérer tous les problèmes les uns après les autres ce que je trouve quand même très étrange dans ce cas particulier c'est à dire tu laisses un membre de ton équipage entre les mains d'une personne que tu ne connais pas donc potentiellement elle va se faire manger <rire> ou... ou pire quoi et tu, tu, enfin, c'est, je trouve que c'est, c'est non, là en l'occurrence, ouais, c'est un genre de problème qui vaut mieux régler euh,
2: dans son, sa globalité. Oui, Archer, bah d'ailleurs, il, il n'accepte que parce que Oshi euh, est sur Dell et qu'elle insiste sur le fait de le faire. Voilà, et d'ailleurs, elle avait tort d'être sur
1: Dell, mais bon. Archer dit que Tarquin cache quelque chose. Sans deck. <rire> bon, bref. Okay, le gars vit,
0: okay, vit tout seul dans un château sur un pic rocheux. Seul sur une planète, au milieu de nulle part, au milieu de genre
1: The Expanse, c'est comme... Ouais. <rire> je pense c'est louche. C'est... Oui, voilà. Moi, je... je... Ouais, je, je trouve qu'il y a un petit peu de, de forçage de scénario, là. C'est... Bon, on... Et on va pas trop rester longtemps sur pourquoi elle y reste avec lui,
2: elle reste avec lui, et puis voilà. Après, ils ont des emmerdes depuis le début qu'ils sont arrivés, pour une fois, il y a quelqu'un qui leur propose un coup de main, donc je peux comprendre aussi qu'ils se disent, bon... C'est vrai.
0: C'est pas parce qu'il est, est moche
2: t'es... que... Et puis après, Oshi, c'est quand même une officière de Starfleet. Euh, elle a son phaseur avec elle. Le mec est tout seul.
1: D'ailleurs, on, Et d'ailleurs, on elle a le son dit, donc... grade. Oui, elle le dit un peu après. On a son grade au tout début de l'épisode. En fait, elle n'est que cadet. Elle dit cadet Oshi à Major Reed, là où je ne sais pas quoi. Reed. Euh, c'est... En fait, c'est... elle est vraiment au bas de l'échelon. Parce c'est le que numéro. Elle ne faisait pas partie
0: de Starfleet quand il est allé. Quand il Et allé non, la il l'a recruté, recruté,
1: ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, bon, c'est... Voilà. Scène numéro 11. Retour chez Tarquin. Archer et Oshi lui apportent un fragment de l'arme ayant attaqué la Terre. Tarquin, satisfait, prend l'arme et les affaires de Oshi. Archer dit à Oshi d'être, prudent... te... d'être prudente. Elle lui répond, t'inquiète frère. Scène numéro 12. Tarquin... Et dans une salle de dîner, ça y est, ça euh, à mettre la table, une table très belle évidemment, puisqu'on est dans un remake de La Belle et la Bête à ce moment euh, de la Bête et de la Belle à ce moment-là. Oshi entre et s'installe. Darkwing découvre les plats, on trouve de la pizza et des burgers. Oshi semble amusé. Il explique que tout cela a été mis en place en fonction des souvenirs de Hoshi. Elle commence alors à lui poser des questions à lui. Il explique être un des très rares télépathes de sa planète. Lorsqu'ils naissent, les télépathes sont envoyés en exil car ils sont considérés comme des menaces. Il explique également des choses que nous ne savons pas sur Oshi, notamment qu'elle est aussi bien seule puisque dès sa tendre enfance, ses parents l'ont isolée pour lui apprendre les langues après avoir découvert qu'elle était surdouée. Oshi préfère arrêter le repas. On
2: sent le malaise. Bien, c'est ouais. ce qui est logique. Ouais. Je voudrais, tu, je voudrais, moi aussi euh, mettre en avant le super travail de, de Roxanne Dawson. Euh, qui, euh, qui montre bien les, les côtés malaisants du personnage ouais. euh, et notamment euh, il y a, y a des, des petits trucs tout bêtes mais euh, quand il lui passe le, le fragment de, de l'arme xindi tu sais, c'est oshi qui tient le qui tient le, l'espèce de sac là, dans lequel c'est et puis tu vois qu'il essaye de lui toucher la main en récupérant le sac en même temps et c'est, ah, euh, ah oui, c'est le que c'est fait, c'est, c'est montré, genre, c'est pas romantique du tout, tu vois, c'est genre, qu'est-ce qu'il fait? Et, euh, et c'est, c'est, bien, c'est bien réalisé là-dessus, je trouve. Et ça, ça revient un peu souvent dans la, dans la réel, son, son comportement qui est assez. Je pense que, que beaucoup de femmes ont, ont fait face à ce genre de comportement, malheureusement. Ouais, euh, Tristement, euh, ça
0: représente et, la réalité de beaucoup de femmes dans le vrai monde.
2: Il y a des choses qu'elles n'ont pas toujours. Enfin, que ce n'est pas toujours facile de raconter à des gens qui ne le vivent pas. Et, euh, et là, je trouve que la réelle nous permet en... enfin, de, de, se faire in... enfin, de, de représenter ça. Quoi. C'est, euh, ouais. c'est bien que cet épisode ait été confié à une femme pour sa réalisation.
1: Mmh. Roxanne Dawson. Le Warburton. (rire) Scène numéro euh, 13. Tarkin montre sa chambre à Oshie via un très joli mouvement de caméra impliquant un miroir. Bravo Roxane, désolé. Après quelques échanges courtois, Tarkin dit à Oshie qu'elle n'a pas à être seule tout le temps. Puis il s'en va. Euh, C'est vraiment la construction de la belle et la bête avec des variations de confiance qu'elle a, euh, vous savez, dans le... Bah, j'ai vu que le dessin animé, j'ai pas vu les autres adaptations, mais euh, la belle, il y a une scène où euh, ça va, elle peut aller vers la bête, et d'autres scènes où au contraire, il vaut mieux que ça s'éloigne, et je, à ce moment-là, j'ai, j'ai eu l'impression que c'est un moment de, de doute, où elle se dit en fait ça va, en fait non, en fait oui, en fait non, c'est assez, assez compliqué. Scène numéro 14, Archer dans sa cabine, joue avec un ballon de volet, j'avais oublié que c'était son sport à Archer, est-ce que vous vous en souvenez oui. C'est pas le water polo, plutôt C'est le water polo. Le water polo, c'est pas le volet, ouais. Ah,
0: désolé. Il joue à une pas... sorte de volet, j'ai l'impression, torse nu sur une plage, euh, <rire> genre euh, sur une planète genre Sahara, à un moment donné.
2: Ils Il ils refond Top Gun. Lui,
0: lui et lui Trip, ils se mettent tout nu pour jouer avec des ballons, ouais. là. Mais, euh, mais
2: Mais oui, euh... c'est le water
0: polo, c'est génial. général.
2: T'as sauté le passage avec le livre, non euh, ah oui. oui alors je n'ai fait
1: je, je ne sais pas pourquoi je m'en suis rendu compte euh, à la fin euh, je n'ai fait aucune mention du livre je suis désolé alors attends je mets <rire> vas-y dans la scène précédente donc la découverte du miroir il lui donne un livre écrit dans
2: une langue euh, vas-y explique si je ne me souviens plus <rire> qui n'existe plus depuis plus de 1000 ans depuis 4000 ans je crois un truc comme ça ouais et, euh, et du coup il se dit que aussi, ça, lui, ça va Mais l'intéresser la langue, t'arrête, en termes linguistiques mmh. euh, et alors un truc que je trouve rigolo c'est que je trouve que l'écriture ressemble à, à du vulcain du vulcain, oui ouais. et euh, elle, elle trouve que ça ressemble à de l'ancien Klingon et, euh, et alors il y a un truc euh, sur l'ancien Klingon, c'est que je trouve que ça justifie que il euh, y ait notamment une chanson Klingon qui ne soit pas en Klingon. Genre le Tahol, c'est-à-dire la langue Klingon impériale que, que, l'on, que l'on connaît, euh, c'est le, le chant qui est chanté quand euh, quand Worf apprend la chasse à, à un jeune Klingon qui était euh, prisonnier des Romuliens. Là, je me rappelle plus le nom de l'épisode mais euh... et, euh, et c'est, ça, ça m'a fait marrer parce que j'avais complètement oublié ce truc là mais dans ma fanfiction euh, sur les Klingons j'avais, j'étais parti du principe que cette chanson était dans une ancienne langue euh, de Kronos D'accord. Et, euh, et là elle parle de Klingon médiéval avec une, une forme d'écriture qui n'est pas du tout la même que celle qu'on connaît. et du coup, euh, et du coup je trouve ça marrant parce que ça, ça va dans le sens de, de ce que j'avais imaginé c'est à dire qu'il voilà, y, y a évidemment une ancienne langue sur, sur Kronos comme il y a eu d'anciennes langues sur Terre qui ne sont plus parlées et, euh, et donc c'est logique qu'on puisse trouver euh, le style les, les choses différentes. et ça, ça explique les moments où ils parlent pas vraiment Klingon quand ils font des trucs euh, voilà.
0: est-ce que Mais... tu penses que l'arrivée des Hurks puis le fait qu'ils se soient fait envahir les Klingons, ça a pu plus comme complètement changé puis ça a fait radicalement pivoter leur, leur langage puis leur, leur culture
2: ah ben euh, oui certainement oui Ouais, est-ce que ça, ça oui, c'est. Impact, ça serait... ça hmm. ouais.
0: Est-ce qu'ils auraient pu avoir ce style de langage, puis ce style d'écriture, les heures qui arrivent, ça les impacte pendant, on ben, va savoir combien de centaines d'années. Quand ils arrivent enfin à les repousser, ben, ça, reste... ça a changé leur culture comme à tout
2: jamais. Hmm. Oui, bah, vous... enfin, c'est, c'est, c'est une idée qui ne me, qui me choque pas, ouais. Très joli travail de
1: l'accessoiriste qui a dû se prendre la tête à écrire 5, 5 pages pour que le livre apparaisse une demi-seconde à l'écran. Mmh. Et qu'on puisse tourner les pages et tout. Ouais, ouais.
2: ouais. Non, non, mais c'est chouette. Bon, donc, retour sur le water polo.
1: Scène numéro 14, le water volley polo. Euh... Alors qu'il le fait rebondir sur les parois, le ballon finit par presque en traverser une. Waouh Je ne savais pas que Archer avait une telle puissance. Archer lui-même semble surpris de sa puissance. Il appelle le pont et demande si on est bientôt arrivé. On lui répond oui. C'est ça quand on joue au beach polo dans, dans sa cabine. Bum <rire> Non, évidemment, c'est une anomalie hein, pour les, les personnes qui pensent que... Que je suis team premier degré, non, c'est une anomalie, et le ballon reste traverse à moitié une part. Une,
2: une, une, moi, je euh, me posais euh, la question, euh, tu sais, quand ils tapaient le ballon contre les murs, si, s'il n'y avait, avait pas un voisin de cabine <rire> qui était en fait. Ah, je peux rien dire, là, c'est le capitaine. <rire> j'essaie de dormir, moi. <rire> je sais pas, est-ce qu'elle n'est pas isolée, la, capitaine, la, la, la cabine du capitaine Je pense que leurs cabines sont mieux isolées que l'appartement que j'avais à Lyon tes okay. <rire> voisins jouaient au volleyball tard la nuit
1: scène numéro 15 okay. <rire> sur la passe- je veux pas savoir. sur la passerelle on note de nombreuses anomalies dans le vaisseau ah c'était donc ça en fait Et une petite partie du vaisseau explose carrément ouais nombreuses anomalies donc là on le voit euh, carrément un... un... Quoi, un escalier ah, un pique, escalier pique, ouais. qui est froissé et euh, une partie de la coque qui euh, qui explose euh, c'est une fois de plus ça là pour le coup euh, ouais, là, là aussi ce chaud, effet
0: euh... spéciaux cet épisode eh, le c'est budget est placé face, dans non. le livre
1: ouais. <rire> dans, dans le maquillage le maquillage de de ouais, ça, ça, de la semaine est de... pas mal
0: ou dans le salaire de Roxanne
1: Dawson ouais euh, à ce moment là j'avoue que ça me plaît pas mal de revenir à bord du vaisseau avec un petit peu d'action parce que j'ai un peu honte de l'avouer, mais de temps en temps, c'est quand même bien agréable de... que ça bouge un petit peu.
0: On a bien compris. Toi, ce qui t'intéresse dans Star Trek, c'est les bastons. Ce bagarre Il <rire> n'y en a
1: pas du tout. Et là, j'annonce, y a pas de... je ne vais pas crier, je ne vais pas faire saturer les, les graves dans le... dans le micro. Scène numéro euh, 16. Toujours sur la passerelle, il semblerait que les anomalies soient particulièrement fortes dans le coin. Tipol explique que l'autre sphère est probablement très grosse. Archer ordonne alors à Tucker d'isoler une navette avec du Trillium D. pardon, ne fera probablement pas partie de l'équipe. <rire> Et c'est ce qui est dit à la fin de cette scène. Donc je je j'ai des un, blagues un... qui sont...
2: Oui, j'ai, j'ai un petit reproche à faire là-dessus, c'est euh, de se dire qu'ils bah, ne s'en sont toujours pas occupés de, 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 d'isoler une navette avec du Trillium D. quoi. Alors que dès qu'ils en ont eu, euh, dès qu'ils en ont récupéré ouais. dans l'épisode d'avant, tu peux te dire que dans, l'in- dans l'intervalle, euh, ils auraient pu le faire. Quoi. Est-ce
1: qu'ils n'auraient pas préféré l'économiser pour isoler le vaisseau une fois que euh, Tipol a été immunisé
0: Tu n'as besoin de faire une navette dans tous les cas, même si tu fais le vaisseau. Mmh. C'est vrai. Ils peuvent pas se téléporter, ils, ils peuvent vaguement se téléporter peut-être, mais euh, ils se déplacent en navette c'est
2: vrai ouais, pour, euh, fais pour en au moins une tu sais. pour me contredire euh, peut-être qu'il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps depuis euh, Impulse peut-être. donc euh, ils n'ont pas eu le temps de le faire encore c'est... mais bon on n'a pas trop d'indications je crois sur la, le, la temporalité entre les deux épisodes donc euh, on pourra, on pourra se vrai. raccrocher aux branches comme ça éventuellement seul euh, Braden euh,
1: Braga le sait Scène numéro 17, Euh, retour au château. Oshi se balade dans les couloirs et découvre Tarquin en train de comme méditer avec un cristal luminescent sur l'objet Xindi. Il sent sa présence et l'invite à entrer dans la pièce. Après quelques échanges de banalités que je n'ai pas notés, Tarquin euh, confirme qu'il y a bien cinq espèces de Xindi et qu'ils sont en conflit, ils ne se font pas confiance. Vous euh, nous, on n'arrête pas de dire, même s'ils sont en conflit, même s'ils ne sont pas d'accord, ils sont toujours en discussion, bah, lui, il confirme carrément qu'ils ne sont pas du tout, euh, sont pas du tout unis, quoi,
2: en fait. Là, il leur apprend un vrai truc, parce qu'on euh, mmh. savait qu'il y avait des petites dissensions, enfin, des petits désaccords. Et déjà, nous, on apprend un truc, et eux, ils n'avaient aucune idée qu'il y avait des désaccords chez Lex parce que toutes les scènes qu'on a vues, nous, ils ne sont pas au courant.
0: Mmh. Donc, euh,
2: c'est la première vraie information qu'ils leur donnent sur Lex
0: Ça leur confirme ouais. aussi qu'ils sont bien cinq espèces différentes, parce que je pense c'est une que ce là, ils avaient été, c'est une théorie comme bien établie, mais ce n'était pas encore confirmé.
1: Mmh. C'est leur 2 euh, février 2016. Non, ce pas ça. Oshi semble intéressé par le cristal. Tarquin lui explique qu'il sert à étendre ses pouvoirs et que si elle le veut, il peut lui faire essayer. Suive alors une palanquée... Alors attends, je crois que j'ai... Oui, tu m'as mis euh, des images. Euh... Très particulière, cette image, merci. Euh, Suive alors une palanquée euh, d'images plus ou moins subliminales d'événements passés, présents et peut-être futurs. La plupart nous sont inconnus, mais certaines sont connues. Et je pense qu'il y a quelques esther eggs à l'intérieur, mais je n'ai pas pris le temps de mettre pause pour les, les regarder.
2: Il ah, y a une bon, un des, bon
1: des point
0: ouais. Ouais. Mais un bon point pour entreprise, ce n'est pas des images de Shutterstock.
1: <rire> C'est quoi ça c'est un, c'est, bon, c'est,
0: un, c'est, un, c'est un site où tu as des images, bah, c'est des images, des vidéos, etc. Un de New
1: pas... York et de machin, oui d'accord. Ouais, ouais, des bah, images à Stock footage,
0: être... puis évidemment, dans Picard saison 1, je crois, ils nous ont fait un beau montage de la fin du monde, euh, l'apocalypse, avec uniquement des images tirées de Shutterstock, dont ah, beaucoup qui n'ont même pas été modifiées, dont une qui <rire> était une vidéo virale d'un, d'un lapin ou d'un renard qui, qui pourrit, mais c'est littéralement comme une vidéo qui a eu des millions et des millions de vues. Ils ont juste mis ça tel quel, sans aucune modification, dans leur skin. Quelle, quelle honte Donc, bravo euh, Enterprise
1: <rire> Cela se finit sur un Xindi reptilien qui fait un regard caméra que vous pouvez voir sur notre vidéo. Oshi s'en va et Tarquin l'invite évidemment à revenir, si elle le veut. Mais euh, vu la flip qu'elle vient de choper, je suis pas sûr qu'elle ait envie de revenir te voir, mon pote euh, scène numéro 18 sauf si vous avez quelque chose à dire
2: non euh, non bah Sean a un deal essentiel hein, voilà hum. donc euh, non mais c'était c'est, 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 c'est marrant fou. de se dire que du coup ça veut peut-être dire que Oshie, elle a quand même une, peut-être une capacité latente à la télépathie puisque hum. euh, apparemment euh, elle peut utiliser le cristal euh, comme lui euh. Moyennant un peu d'apprentissage, alors que le cristal est juste censé amplifier les dents télépathiques et pas pas les créer.
0: Bonne performance de la part des deux, je trouve. Honnêtement, notre invité, celui qui est est tout moche, je trouve qu'il joue bien. Puis aussi, je trouve qu'il y a des moments où c'est un peu plus faible ses performances euh, euh, dans les premières saisons d'entreprise, mais là, je trouve que dans dans cet épisode-là,
1: elle joue très bien. Ouais. Ok. Scène numéro 18. Dans ce qui semble être un jardin intérieur, Oshi observe, s'intéresse aux plantes, puis, par la fenêtre, elle voit quelque chose. Elle sort et tombe sur ce que j'interprète être des pierres tombales. Tarquin arrive en colère, en criant, « Je vous avais demandé de rester à l'intérieur !» Rappelle à nouveau la belle et la bête. Oshi ne se laisse pas faire et demande qui sont ces personnes mortes Tarquin révèle alors avoir une durée de vie bien plus longue que la moyenne. Il a actuellement un peu plus de 400 ans. Chaque personne a été sa compagne. Il est établi que la première est une femme, mais les trois autres sont présentées uniquement au travers du mot compagnon. Euh, et je me demande si ce n'est pas fait exprès, s'il n'y a pas un sous-entendu Mais bon, c'est peut-être moi qui extrapole, Euh, parce qu'on n'a aucune preuve ni de l'un ni de l'autre. Oshi s'énerve passablement, mais Tarquin insiste. Considérez cette possibilité, dit-il. Tu crois vraiment que je vais rester dans dans ta montagne de plouc jusqu'à la fin de ma vie juste pour te faire plaisir, répond-elle. Commence alors un jeu de l'esprit. Tarquin projette une image de lui en humain, essayant de la convaincre. Il se passe pas mal de choses, mais ce n'est pas évident à retranscrire tout ça bref, Oshi refuse et Tarkin lui dit ok, je vous laisse y réfléchir vous avez beaucoup de temps devant vous sous-entendu, je ne vais pas trop avancer euh, sur euh, la recherche de l'arme Xindi euh, je vais essayer le, le, l'effet euh, Stockholm s'infuser ce, euh, ce qui est assez horrible parce que là, en fait, c'est un peu la révélation de tu, tu vas rester là jusqu'à ce que tu veuilles rester là, tu vois c'est, c'est, t'es, t'es prisonnier ma poule quoi
2: bah c'est, c'est vraiment la scène, euh, voilà, il fait son gros forceur, euh, il essaie de la manipuler en utilisant ce qu'il sait d'elle euh, et en lui montrant ouais. ce qu'il sait d'elle, ce qui est, ce qui est encore plus horrible. Et, euh, et ouais, c'est, c'est vraiment le truc où tu as envie de le parfait, quoi
0: <rire> Est-ce que vous pensez qu'à à un moment, ses intentions étaient bonnes ou jamais de la vie
1: Mais... Il ne veut pas la...
0: Il aurait préféré que ça soit. Il a se envie bien, qu'elle mais, envie, mais il avait.
1: Je, je, je pense que, ouais, mais une fois de plus, de toute façon, le, le, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je ne pense pas qu'il il pense à mal. Je suis désolé, ma caméra est très mal cadrée. Il ne pense pas à mal, mais il fait très, très mal.
2: Il ne pense euh... qu'à lui, du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment une voilà. démarche hyper égoïste où mmh. euh, il part de son point de vue à lui et il a beau lire dans son esprit. Il ne voit pas du tout que ce, qu'il, ce qu'il veut lui la poussée ouais. à accepter n'est pas du tout euh, intéressant pour elle et euh, voilà tout ce qu'il pense c'est lui 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 et puis euh, il faut qu'elle se plie à sa volonté quoi.
1: néanmoins après 400 ans de solitude oh après 400 ans de solitude euh, dans un château de merde euh, en haut d'une montagne elle se faut pas tous de un fou, peu euh... ouais. ouais
0: mais c'est vrai qu'elle lui dit à un moment elle lui dit tu te trompes dans la manière dont tu interprètes ce que tu vois hum mmh. Dans, dans mon passé, c'est un peu plus donc, tard fait... ouais. ah, excuse-moi mais
2: oui. non non mais il, euh, inter... je... il interprète
0: avec on va dire sa sa vision à lui ce qu'elle a
2: vécu mais ouais. je pense que dès le départ il a jamais vraiment eu l'intention de tenir compte de son avis
0: ouais c'est ce que je pense aussi
2: genre Quand il a... il lui dit il l'a espionné pendant des semaines à lire dans son esprit et tout, ce qui est genre le truc le plus intrusif que tu puisses faire à quelqu'un quoi. Genre ouais, c'est, c'est même pire que, enfin c'est, c'est même pas euh, je te stalk sur les réseaux sociaux, c'est vraiment euh, je lis dans ton esprit quoi. Je sais ouais, ce c'est que un niveau tôt, qui euh, est euh, encore euh, inaccessible euh, chez nous. Voilà. Ouais. Ouais, heureusement. <rire> donc euh, donc ouais il y a quand même euh, a quand même un truc euh, qui, qui est mal dès le départ et c'est que bah, voilà tu, tu vois que le consentement euh, bon c'est pas trop son... ça m'intéresse pas trop. Quoi. Ouais.
1: Scène numéro, 10. Hop, euh, attends. Scène numéro 19. Euh, dans la navette, Tucker et Archer constatent que le Trillium D fonctionne bien. Ils rencontrent des anomalies mais n'en sont pas infectés. Dans une opération conjointe avec Tipol depuis L'Ops, ils cherchent la nouvelle sphère. Ils parviennent à trouver et traverser la barrière occultante, ce qui leur pose beaucoup de problèmes. Euh, alors que l'Enterprise seule quand elle, quand elle traverse quand le, le vaisseau traverse la barrière occultante dans l'épisode des pirates il me semble pas que, qu'il y ait eu de, de, de problème, bon, bref mais c'est une navette, c'est pas les mêmes taux de vibration etc., etc, et ils finissent par trouver jolie coupure, et euh, finissent par trouver la sphère Archer demande un scan mais les scanners sont cassés oh. <rire> ils donnent alors, à Tucker, l'ordre de préparer l'atterrissage. La sphérissage. Du
2: coup, on, l'a, on l'a vu dans, dans les images que j'avais prises, mais Oshie elle, elle, l'a vu, la sphère. Quand elle a eu ses, ses visions avec wow. le... Waouh Est-ce que c'était celle-là ou est-ce que c'était ah ben c'est, c'est exactement la même. Je peux revenir en arrière. Ouais, vas-y. Voilà. <coughs> on en les des, traits euh... sur
1: les côtés, voyons, on va les compter. <rire> Vérifier les étoiles, voir si c'est. Mais ça laisse poser de plus grande.
2: Ouais, non, non, mais c'est celle-là. Enfin, je suppose. Ok, donc elle savait. Ah oui, non, étaient... mais je pense qu'ils ne se sont pas embêtés à aller inventer une, une autre sphère. Ils ont pris la même image sans la navette et c'est bon. Scandaleux.
1: numéro 20 sur la sphère Tucker et Dale s'affaire Tucker répare le relais techno blabla pendant que Archer explore sauf que Tucker active par erreur un propulseur et la navette se fait la malle laissant notre duo iconique à pied Tucker lâche même un son of a bitch Oui, quel con <rire> Ça me semble très maladroit comme erreur. C'est... Mais c'est très étrange comme erreur euh, de sa part. Et puis, c'est très étrange, par contre, que les, que les relais de communication soient sur les mêmes euh, circuits que les propulseurs. Je... Je sais pas. Que tu ouais. puisses
0: démarrer de n'importe quelle manière, manuellement, genre ton... En tout cas, c'est pas grave. Ouais, est c'est étrange.
1: Hein. Imagine, euh... ouais, t'es là, tranquille, dans ta... Dans ta dans c'est parce navet, que... Il y a un mec
0: qui vient trafiquer à l'extérieur. C'est parce que le, l'espèce de machin qui, qui ont passé à travers l'espèce de force field, c'est ça qui a tout chamboulé les, les programmations.
1: Ouais, ok, peut-être. Je pense, que, je que, pense c'est que c'est surtout super pour marrant, une histoire de ça.
2: ralentir l'histoire en faisant... Ouais et puis ça et fait un quoi. peu d'action, enfin, c'est de l'action gentille. Oui. Je trouve ça super marrant. moi. C'est <rire> capitaine, la navette se barre. La navette se barre. Toute la navette qui tourne comme
1: ça. <rire> non, mais surtout la décision. Les deux décident alors de tirer sur la navette pour faire péter le propulseur et la faire tomber. C'est, c'est très très étrange, mais ça marche, apparemment. J'aurais euh... pas pensé. Ben bah ouais, tu te questions. Tu... Mais, Mais d'un côté, il faut faire quelque chose parce que là, euh, t'as, pas pas, t'as pas un grappin. De... Ouais, tu crois qu'ils un ont un lasso sur leur combi ouais, je, je sais pas. Ou un propulseur pour aller rattraper la navette, essayer d'ouvrir la ouais, C'est très complexe. Bref. Euh, scène numéro 21. Sur la passerelle, l'équipage attend anxieusement des nouvelles. Archer appelle et dit que la mission est une réussite. Mais moi, j'ai toujours pas compris ce qu'il devait faire en fait sur ce. Cette... Qu'est-ce qu'il. Qu'est-ce... Qu'est-ce qu'ils devaient faire sur cette euh, sphère ouais, Prendre des scans.
2: T'es Savoir euh... dans quelle direction la... tirer les rayons. Euh... Bah non, mais analyser la, la, la sphère pour pouvoir l'étudier, quoi. Ils prennent plein de mesures de scans dans tous les sens. Euh... Ok. Voilà, D'ailleurs, c'est pour non, ça non, qu'il y a ça... une ellipse là-dessus. C'est qu'une fois qu'ils ont récupéré la navette et qu'ils peuvent scanner, euh, c'est... c'est pas très passionnant de les regarder. Euh... Oui, oui, non. Regarder non, les ça. écrans.
0: Euh... Ouais. <rire> ah, ouais.
2: ah
1: tiens, 23. J'aurais dû 22. Scène, bah, justement, scène numéro 22. Journal de bord du, cop... du capitaine. Ça faisait très longtemps, tiens. Euh... Nous faisons route vers Sato pour récupérer les infos aliens. Fin de la scène. <rire> Ok, scène numéro 23, dans le château, Tarquin vient voir Oshi dans sa chambre, il lui annonce que Archer arrive et qu'il a réussi à obtenir de nombreuses infos sur l'arme, il lui demande à nouveau si elle veut rester, mais elle confirme que non, Que de bonnes il nouvelles a envie bon. de pleurer, mais c'est le seul, <rire> je suis horrible euh, oui, il n'y a rien à dire sur cette scène. Scène numéro 24. Oshi termine de se préparer. Archer apparaît dans son miroir. C'est donc un piège qui se prépare. Bravo, Roxane. Il la félicite et euh, la remercie. Il indique également que Tarquin offre de donner d'autres infos, mais à condition qu'elle reste tout ce temps. Euh, Oshi, dégoûté, dit qu'elle est OK. Elle dit alors qu'elle doit récupérer ses affaires. Et là, le fake Archer lui dit « T'inquiète, on te les renvoie. » Elle dit qu'elle doit briefier, euh, briefer son remplaçant. Il lui dit « Non, ça va, sœur, t'inquiète. » Elle dit qu'elle voudrait dire au revoir à l'équipage. Il répond « Non, non, on n'a pas le temps. » Elle tente un dernier « Laissez-moi dire au revoir à mes amis. » Mais il fait l'erreur de répondre « Travis comprendra. » C'est alors qu'elle découvre le pot rose. Elle pensait justement à Travis à ce moment-là. Prouvant que c'était Tarquin, puisque personne ne peut être ami avec Travis Mayweather.
0: C'est surtout qu'il faut le mentionner dans cet épisode parce qu'il est encore pas là. Il est pas
1: là. Il apparaît même pas, hein, ou peut-être vite fait. Euh... Voyons, non, il est mentionné. Ouais. Je... Non, mais c'est assez. Euh... Bref, c'est, c'est. Elle
2: marche pas du tout à Van parce que justement elle pense à lui. Donc elle c'est que c'est qu'elle aime bien. Écoute, euh, chacun peut faire des erreurs. Oshi a droit euh, à l'erreur.
1: Scène numéro 25 sur l'Enterprise. Il est impossible de contacter Oshi. Le vaisseau lui-même commence à cesser de fonctionner du coup, on sur la planète.
2: Sur, euh...
1: Ah si, si, réagissez. <rire> Moi, je, je parce euh, que vous disiez... Non, ouais.
2: Avec le faux Archer. Euh, euh... Ben, moi je, je pense que ça doit faire trois fois que je vois l'épisode à peu près que et ça chaque ça fois je me fais piéger. Sérieux Ah ouais, à chaque fois, euh, le coup du miroir, je vais jamais capter déjà. <coughs> et à chaque fois, je crois que c'est Archer au début. Mmh. Et puis quand je vois commencer à insister, je dis c'est pas Archer. Enfin, qu'est-ce qu'il lui prend d'insister comme ça, alors qu'au début, il était là en mode super prudent hein, sur ce que euh, s'assurer que aussi, voulait vraiment en faire les trucs et tout. Et à chaque fois, je suis là, mais pourquoi Archer se comporte comme un connard d'un coup, là? Et puis puis après, tu, voilà, tu dis, ah oui, oui, d'accord. Alors, je me rends compte un peu avant qu'elle dise, euh, qu'elle comprenne, elle, que c'est un piège. Je pense à à Trévis. Mais, euh, mais à chaque fois, au début, je suis là, mais qu'est-ce qui lui prend Archer? C'est quoi ce délire? (rire) Et euh, c'est, c'est marrant. Toi aussi,
1: Sean, tu te fais euh, piéger?
2: Je me fais piéger dans les
0: premières secondes, parce que moi, je, moi le coup de miroir, ce n'est pas ça qui me choque. Le... Ça ne m'interpelle pas, dans le fond. Mais oui, au début, Pourtant, quand tu, début, quand quand je tu énerver,
1: parles... Euh, je vais énerver tirer, mais dans le dans les surprise d'Yves ouais. <rire> cinématographique, <rire> c'est surtout sa, sa façon d'apparaître. Donc, déjà, il apparaît dans un miroir, donc il y a un truc qui cloche, et surtout, il apparaît d'un coup, tu sais, il passe hop, un grand pas en avant, il se, il se présente dans la scène... Bon, bref, il y, y a trop d'emphase sur ce mouvement qui est, qui est fait.
0: Pour être honnête, mm-hmm. c'est un épisode, c'est particulier, puisque ça doit faire au moins la troisième fois que je le vois. Euh... Je m'en rappelle jamais correctement. Ça fait Chut. deux fois maintenant que j'ai, j'ai vraiment une, un souvenir erroné de, de, de comment se déroule l'épisode, de ce qui se passe dedans. Puis euh... ouais. D'accord.
1: Non, mais ça va, c'est, c'est cool. On en parlera okay. plus à la fin, mais ouais. Hmm. Scène numéro 25. Sur l'Enterprise, il est impossible... Mais je l'ai déjà dit, ça. Euh, sur la planète, Oshi confronte Tarquin. Il lui dit que le vaisseau est en sa possession. Et si elle veut qu'il soit sauf, elle doit rester avec lui. Pour le faire craquer, Oshi le menace de casser son cristal de méditation. Il répond que si elle est là, euh, elle, il n'a plus besoin de son cristal. Sauf que elle lui répond qu'elle ne sera là que pendant 60 à 70 ans. Donc, euh, elle veut vivre une centaine d'années, hein, si je ne dis pas de bêtises. Après, peut-être qu'à l'ère d'Enterprise, les gens, euh, les humains vivent déjà plus longtemps qu'à notre ère. On est dans quoi ça, À peu près 100 ans par rapport à maintenant Je ne sais, je sais hmm. plus. C'est quand, Enterprise euh,
2: Un peu plus de 100 ans, oui. Euh,
0: 2163
1: 140 ans. Ok. Du coup, ouais, on peut supposer que les humains vivent une centaine d'années à ce moment-là. Et qu'après, il ne pourra plus contacter qui que ce soit. Tarquin cède et redémarre le vaisseau. Oshi peut dès lors contacter l'Enterprise, mais elle repart sans la moindre nouvelle des Euh, Xindi. Alors, je je trouve que pour le coup, de ce qu'il nous a montré jusqu'à présent, il lâche la faire un petit peu trop facilement.
2: Pour un forceur. Euh, bah, je... je trouve que il y a quand même le vraiment le elle, elle, a, elle a pris la, le bon moyen de pression, quoi. Ouais. Parce que sans le cristal, effectivement, il pourra plus harceler les personne, quoi. Ouais. Alors qu'avec le cristal, elle repart, bah il va, il va pouvoir aller chercher une autre victime. Euh... Elle le met Et, pas elle, dans elle, une prison de quoi. l'espace.
0: J'ai l'impression aussi que ce mec, c'est pas vraiment un mec courageux. Et ce n'est pas vraiment un mec qui aime forcément être aussi horripilant que ce qu'il est. C'est juste qu'il est malsain et il, est mal, il met le monde mal à l'aise. Mais s'il faut qu'il se batte pour garder quelqu'un, ou s'il faut vraiment que il... ça ne il tente pas. Il y a trop d'efforts, il ne veut juste pas. Il veut juste ouais. que les gens concèdent et il reste et c'est bon.
2: Mais, là, en ouais, fait, l'étape suivante... Oui. Essayer de lui faire du chantage... C'est, je pense qu'il était au max de, de ce qu'il pouvait faire. Ouais. Ouais, je ouais. avec
1: L'étape là, suivante logique aurait été l'action physique. Genre, il ouais. lui saute dessus pour l'enfermer ou la tabasser ouais, la... ou la ouais. voilà. Mais ça ne correspondait pas au personnage, donc c'est normal qu'il ne le fasse pas.
0: Est-il... Est-ce il est qu'il est vraiment exilé de son peuple parce qu'il a des pouvoirs télépathiques ou... et après il est devenu fou Ou est-ce qu'il l'a exilé parce qu'il était fou et il se trouve c'est juste effet... qu'il a des pouvoirs télépathiques
2: c'est en effet une question. Oui. oui, parce qu'il le présente comme ça, mais en fait, on n'a aucune certitude. Qu'il dise on n'a que, que son point de vue à lui. Ouais. Ouais. Enfin, que ouais, son point de Ils en avaient marre que ce soit un rassembleur sexuel et qu'il. <rire> et ouais, c'est... Ça,
0: mon Dieu, ce gars. <rire> Virez-le. On l'a mis en trois prisons différentes, ça n'a pas marché. On l'envoie au fin fond de. T'sais.
1: Et est-ce que son père lui a donné le cristal comme il le dit, ou est-ce qu'il l'a volé Bref. On ne sait rien de Danny Boone. Numéro 26, dans l'Obs, Tipol explique à Archer ce qui a été fait, que ce qui a été fait n'est pas suffisant pour établir exactement où sont toutes les anomalies. Aïe, aïe, aïe. D'après elle, il n'y a pas deux, ni même trois sphères, mais bien cinquante dans toute l'étendue. Les deux se questionnent sur le sens d'une telle création. Clic Oui, pardon. Hop là, bon, donc donc là, euh, dans oui. l'espace
0: d'un épisode, on est passé de une sphère validée à deux sphères théoriques
1: à 50 sphères qui existent. Il <rire> n'y a pas de... Il n'y a
2: pas de... <rire> oui. Euh,
1: je ne comprends pas ce graphique que l'on voit sur
2: l'écran. Euh, ouais, c'est pas le tout dernier qui, ouais, qui est, est montré. Pas, il n'est où... pas fini. Là. Ouais, là, il est en cours d'affichage. Je n'ai pas fait ma capture d'écran. Ouais. Oui. Un moment exact. Tu ne seras pas payé voilà. par le Patreon, <rire> parce qu'il y en a qui le sont. Ah ben c'est vrai, ne euh... me, me dis rien. <rire> mais euh... Euh,
1: non, non, mais même, même le fini, en fait, je comprends pas, on voit pas, ils, ils ont pas. Enfin, c'est moi qui suis pas très, très bon en projection euh, géométrique, tout ça, mais je vois pas où sont les sphères, où sont. Les rayons des anomalies etc etc euh, toti tu nous as mis la hop là ouais, ouais voilà c'est ça ce serait les sphères ah oui d'accord oui c'est vrai oui oui, oui. ok je comprends mieux ce
0: serait euh, en extrapolant leur, leur data ce serait là que ah.
2: ouais, <rire> Merci je <suis> netflix. directement <rire> sur
0: netflix euh, ouais pour chaque, une fois qu'ils ne pas l'image vous le représenterez une sphère bah, c'est théorique mais euh... puis voilà. chaque trait chaque trait je pense que ça marquerait euh, là où il y a des anomalies ouais du coup, ce serait, euh, c'est une sorte de, de mission impossible avec les lasers pour aller chercher le, le, le cristal, mais euh, dans <rire> l'espace. Dans le ou euh,
1: ou uh, Jerry Sian Bob, euh, euh, le, le premier. Ouais. Euh, bah, le temps que je décrive la scène numéro 27, tu veux bien, euh, Sean, compter les sphères, voir s'il y en a bien 50, s'il te plaît <rire> Non, merci. Sten,
0: c'est correct, je vais croire à la série.
1: 27. Dans sa chambre, Oshi voit Tarkin la visiter. Il y a des informations. Euh... Désolé, du coup, tu as quitté, je me suis perdu. Euh... Il a des informations à donner, finalement. Lorsqu'elle lui demande pourquoi, il répond qu'un
2: jour, peut-être qu'elle changera d'avis.
1: Non.
0: Spoiler. Peut-être
2: pas. (rire) Non. Il finit par les aider, parce qu'on finissait par penser que ça n'arriverait pas. Donc, il a. On pourrait croire que c'est genre la rédemption d'un personnage, et en fait, non. non. <rire> en fait, non, non, c'est un enfoiré jusqu'au bout. C'est, c'est, de, c'est ouais. sa dernière carte à jouer. Le, ouais, c'est ça. C'est le, le gros forceur. Non, mais je t'ai aidé, hein, peut-être qu'un jour. Hein,
0: c'est ouais, ça. c'est ça. Sa dernière, c'est vraiment sa dernière carte, parce qu'il ne veut absolument pas taper quelqu'un. Sa dernière carte à jouer, c'est ah, bah, peut-être que. Euh, voilà. c'est vous ne réclamez pas
1: justement. des faveurs sexuelles parce que vous avez ouvert la porte à une femme. Ça ne fonctionne pas comme ça. Scène numéro non, 28.
2: Non, J'ai pas entendu, excusez-moi. Quand elle dit non, c'est non, il faut laisser tomber. Je... Voilà.
1: Scène numéro 28. Oshi oh, visite Archer dans sa cabine. Elle amène des coordonnées orbitales. C'est une colonie Xindi. D'après Tarquin, dessus serait construit une partie de la nouvelle arme. Fin de l'épisode. Boum! Enfin, un truc intéressant qui se passe dans cet épisode que j'ai trouvé, honnêtement, pas ouf. Alors, la base, moi, j'aime bien quand, quand on ralentit le, le rythme. Je l'ai déjà dit plein de fois dans, dans nos autres podcasts. Mais euh, là, pour le coup, je trouve que ça ne marche pas. C'est vraiment... Euh... Je me demande si ce n'est pas dû à l'histoire en elle-même, en fait. Et euh, comme les gens le soulignaient sur Internet, je pense que ça marche à l'époque de TOS. Tu, tu, tu prends l'Enterprise de Kirk, le même épisode, et tu mets... Euh... Comment s'appelle-t-elle? Hurrah uh, à la place de, de Hoshi, et je pense que ça marcherait. Mais dans les années 2000, franchement, c'était pas ouf. Mais euh, néanmoins, bravo à Roxanne Dawson pour la réalisation que j'ai trouvée très chouette. Euh, très bonne réalisation. C'est euh,
0: l'épisode où il y a Trillane dedans, dans TOS, dans le même The Square of Gothos, je ne sais pas comment ça se dit en français, là, mais euh... espèce d'épisode où il débarque, puis il y a un. Chevalier gal... de Galos. Ouais. Pourquoi Dallas je sais pas mais... <rire> voilà. c'est, c'est similaire, il n'y a, a pas d'intrigue semi, euh, semi-sexuelle ou semi-genre de, de, de creep là, là mais c'est un gars sur une planète puis il fait venir des gens pour s'amuser puis il essaye de les garder là juste pour s'amuser, c'est le même style d'épisode euh, c'est long
1: mmh. je m'en souviens plus bon, on verra peut-être qu'on le reviera dans... dans un track analyse un jour hein. Je, je pense pas. <rire> ok, qu'est-ce que vous en avez pensé, sinon
2: C'est pas ouf, hein bah, Il n'est pas palpitant. Je comprends pourquoi tu trouves que... voilà, Mais après, moi, je trouve que c'est un épisode qui a plein de qualités. On les a un peu soulignés euh, tout du long. Il a euh, je, il a l'ambition un petit peu de, de, de nous faire ressentir ce que c'est que le harcèlement sexuel. Est-ce qu'il y arrive Je sais pas. Il faudrait qu'on ait une femme parmi nous pour, pour le dire. Euh, et comme tu dis en termes d'organisation, il y a des bonnes idées. Donc c'est un épisode qui dit quelque chose. Et déjà moi je trouve que c'est une qualité en soi. Oui. Euh, il fait avancer l'intrigue quand même. Donc euh, je 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 peux pas lui reprocher euh, tu vois. Euh, son manque d'action, parce que j'estime que j'ai pas forcément besoin qu'il y ait de l'action, que ça bouge et tout, pour que ce soit un bon épisode. Euh, donc, euh, donc non, moi, ça, c'est un épisode que je trouve qui est, est très honorable Ok.
1: Après, il vient, je pense aussi, en réponse à l'épisode Rajin, qui était pas mal racoleur, sans contrepartie, sans propos euh, négatifs sur le racolage. Bon, c'est, c'est mal prononcé, mais je pense que les gens ont compris. Euh... Du
2: coup, oui, oui. oui.
1: Mais euh, vous voyez, je parlais de, 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 de... J'attendais un épisode un peu moins bien pour, euh, pour calmer mes ardeurs sur cette saison 3. Et euh, je, ben, ouais, moi, je c'est, c'est là. Mais euh, une fois de plus, après, je l'ai, je l'ai quand même trouvé agréable à regarder. C'est-à-dire que, ben, comme je disais, la réalisation était vraiment aux petits oignons. Quoi. Et toi, Sean euh,
0: ben, Inversement, hein, Rajin, Rajin, j'avais comme une... Euh, j'avais, je m'en souvenais... Je pensais que c'était mieux que... Bah, Rajin ce... était
1: nul, hein, c'est pas ça. <rire> ouais, mais c'est, c'est parce
0: qu'on en parlait euh, avec Thierry, j'avais bien noté Rajin, il me semble, pour une raison X, puis quand on l'a revu, il m'a vraiment déplu. Là, c'est mm. un peu l'inverse, j'ai comme un souvenir permanent que cet épisode-là est vraiment pas bon, et dans ma tête, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il se passe entièrement sur la planète, entièrement avec cette espèce de creep qui parle à Oshi pendant genre 50 minutes ou 40 minutes, mais c'est pas ça. Mm. Donc j'ai été... On va dire agréablement surpris. Ce n'est pas un épisode qui me plaît forcément, puis ce n'est pas un épisode que j'irai revoir par passion. Mais j'ai été agréablement surpris qu'il y ait déjà au moins la moitié de l'épisode au début qui se passe sur l'entreprise. Il y a comme une intrigue là-dessus. Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est nécessaire d'avoir cet épisode-là et Rajin dans la même saison. Surtout quand on a un but tellement précis, puis on essaye de faire tu sais, une histoire qui se poursuit. Ouais. Euh, je trouve qu'on commence à entrer dans des, euh, dans des épisodes qui servent à rajouter des épisodes dans la saison. où Je trouve que, ben justement, comme ils ont essayé de, de réinventer la roue un petit peu, puis de changer la manière dont les saisons Star Trek sont faites, ils auraient pu se permettre de faire une saison plus courte. J'imagine que le studio, c'est pas ça qu'ils ils ont sûrement dit, non, vous faites quand même vos 26 épisodes, vos 22 épisodes mais j'aurais pu me passer de ça. Oui, il y a des avancées euh, au niveau de combien il y a de sphères, etc. Ils, ils apprennent des choses, mais je ne pense pas que ce soit un épisode oui, le, entièrement nécessaire.
1: Le, le, l'arc Zindi est
2: euh, inséré quoi, là-dedans. Euh,
1: juste question. Il ah, moment... y a
2: une des deux intrigues euh, qui est uniquement centrée là-dessus, quand même. Je veux dire, toute l'intrigue sur la sphère et tout ça, c'est... c'est, c'est
0: mmh. Ça aurait pu, pu, pu être mis, pu être mis genre, dans un autre épisode.
1: Après, euh, c'est L'argument c'est quand même que je vous avais avez... fait, parce que quand tu vois la, la navette et tout, là, pour le coup, c'est vraiment du truc pour ralentir l'épisode. C'est rigolo, hein, c'est fun à voir. Les...
0: C'est un bi-plot que tu peux plus ou moins graffer sur n'importe quelle histoire. Mmh. Mais oui, mmh. comme vous avez dit, effectivement, il euh, y a quand même du commentaire qui est fait sur le, le malaise que, que, les, que les femmes vivent. Mm. Euh, puis le fait que Roxanne Dawson ait, ait, ait réalisé celle-là, c'est cet épisode-là rajoute sûrement une, une complexité à, à cette histoire-là ouais. Donc, ouais, il faudrait peut-être une femme pour en parler plus mais euh, si cet épisode-là a du mérite ce serait à ce niveau-là
1: Euh, j'avais prévu une blague pour terminer, mais je ne me souviens plus. Ah, oh, La révélation de, le, du numéro, j'ai oublié de vous le dire. Euh, donc, euh, numéro entre 1 et 10. Sean avait bien dit le numéro 7. Hop, Thierry avait dit le numéro 4. Et moi, j'ai dit le numéro 9. Nous sommes donc toujours pas de mouvement de points Je n'avais <rire> pas mon ordre sur moi. J'avais ma petite main. Je tu sais. <rire> n'avais pas ton cristal. Je <rire> euh, les... vous promets les prochaines. Euh, on revient sur des questions Star Trek, mais là, voilà. j'ai improvisé. Euh... Je, je ne savais pas quoi dire. Euh, donc, est-ce toujours deux pensez, points pour Sean. Un point pour tirer oui, on t'écoute. Est-ce que vous pensez que la raison De pour laquelle générale,
0: ils, met, ou ouais, on... ils mettent toujours des, des pizzas ou du mac and cheese et des burgers dans ces séries, c'est parce qu'ils n'ont pas le budget pour faire mieux, ils ont la flemme, ou est-ce qu'ils pensent vraiment que ça va faire une bonne blague
2: colle Alors, moi, je... je... <rire>
1: Je, je garde toujours le même argument concernant presque tous les choix euh, esthétiques de Enterprise, c'est que Enterprise est dédié au public moyen américain basique. Donc plus tu leur mets de références à leur euh, quotidien, plus tu fais de parallèles facilement et plus tu fais comprendre des choses aux gens. Si tu leur montes des pizzas... Et eh ça parle, ça parle aux gens. Ils se disent, ils comprennent que, Hoshi, que comment ressent la chose au ça la fait rigoler parce qu'elle s'attend pas à ça, et en même temps ça lui fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'elle a pas mangé de la pizza. Tu vois, je et Enterprise quelque part. On, 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 enfin, pour moi c'est vraiment euh, ouais le, le, l'Amérique des années 2000 dans l'espace. Euh, évolué évidemment, mais euh, les, les USA, euh, je, moi, c'est, c'est, c'est comme ça que je le, je le perçois. Donc, je pense que c'est fait exprès, volontaire, parce que c'est euh, l'intelligence de savoir quel est son public cible et de continuer de, de, de le faire travailler. Moi, je pense qu'il voulait faire plaisir
2: aux Italiens. <rire> non, c'est pas vrai. <rire> non, là, pour le coup, moi, ça m'a amusé de voir la, la part de Pizza. D'ailleurs, j'ai pris une capture d'écran. Ouais. Donc, euh, je pense que c'était pour la blague. Voilà. Okay. C'est juste pas... oui, oui, oui. le décalage entre le le plat un peu euh, la, la tablée un peu bourgeoise et puis euh, ouais. puis voilà ça le, été... le, le plat de prolo la, la pizza mais moi c'est
0: pas tant la pizza qui me ferait c'est plus le burger parce qu'il sort ouais, ça de tu sais il, il enlève la cloche tout est oui. vraiment beau le ah, burger
1: <rire> ça aurait été encore plus drôle de mettre une un pizza à la l'ananas tu
2: vois ouais.
1: non mais c'est... oui oui, oui c'est, c'est, une... c'est une c'est une blague mais euh... c'est pas des c'est pas des Ouais, je sais pas, c'est pas des patates ouais, quoi. On pu mettre un jambon beurre à la place du à la place du. Ah, ouais ouais. <rire> non mais tu vois une fois de plus au chi au chi, elle est même pas américaine d'ailleurs.
2: Je non, c'est plus. Elle est voilà, japonaise. ils auraient elle pu est mettre
1: japonaise, ils auraient elle est pu... japonaise mettre des makis, tu vois, un truc euh, voilà, mais non, ouais, mais, mais ça ça aura pas pas après un côté...
2: makis, c'est quand même un plat un peu plus les onigiris, on aurait mieux marché. Je sais pas. OK, j'y connais rien. Makis c'est euh... plat que tu manges au resto quoi, c'est pas le truc que tu fais chez toi.
1: D'accord.
0: Un fast-food japonais. Quoi comme fast-food japonais bah,
1: Écoute, <rire> ben bah, <rire> euh, bah, voilà, c'est tout ce qu'on a dit. Voilà, euh, bon, ça passe. Merci à tous les deux. Merci à toutes et à tous pour votre attention ce soir. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, etc. etc. Ça nous aide beaucoup. Euh... Il <rire>
2: nous tire dessus, Sean, avec son
1: phaser. Merci beaucoup, Thierry. Bonne soirée, à bientôt.
2: Merci, bonne soirée, tout le monde, à bientôt. Merci beaucoup,
1: Sean. Bonne soirée et à bientôt. À vous aussi, bonne soirée.
2: Ciao. crop Motherfucker.